1: 3, 2, 1. En el último episodio escuchamos cómo una persona aparentemente poco agraciada, como es María Mancini, fue capaz de seducir al hombre más poderoso de la época, a Luis XIV. Pero el episodio de hoy te vamos a transmitir cómo puedes tener todos los recursos del mundo, ser una persona muy poderosa y no llegar a seducir a prácticamente nadie. Esa es la historia de María Antonieta. Vamos a por ello. Hacia el final del reinado de Luis XV, toda Francia parecía desesperada por un cambio. Cuando el nieto del rey y su designado sucesor, el futuro Luis XVI, se casó con la hija de la emperatriz de Austria. De sólo 15 años de edad, los franceses sintieron nuevas esperanzas para el futuro. La joven novia, María Antonieta, era bella y rebosante de vitalidad. De inmediato cambió el clima de la corte, que había sido corrompido por los excesos de Luis XV. Incluso la gente común, que aún no lo había visto, hablaba con entusiasmo de María Antonieta. Los franceses, hartos de la cantidad de amantes que habían dominado a Luis XV, deseaban servir a una nueva reina. En 1773, cuando María Antonieta recorrió por primera vez las calles de París, una muchedumbre entusiasta rodeó su carruaje. Ella pensaba, ¡qué afortunada soy! anotándolo en las cartas a su madre. Por Con esta sencillez, con tan poco coste, recibir tanto afecto. En 1774, el rey Luis XV falleció, y Luis XVI ascendió al trono. En cuanto se convirtió en reina, María Antonieta se abandonó a los placeres que más la divertían, dar órdenes y vestirse con las ropas y joyas más costosas que pudiera encontrar, llevar los peinados más elaborados de la historia, verdaderas esculturas que se elevaban hasta 90 centímetros sobre su cabeza, y organizaba una sucesión incesante de fiestas y bailes de disfraces. Todos estos caprichos los pagaba a crédito, sin preocuparse por el costo ni por quién pagaría las cuentas. El máximo placer de María Antonieta fue la creación y el diseño del jardín del Edén privado en el Petit Trianon, un castillo situado en los campos de Versalles con bosques propios. Los jardines del Petit Trianon debían ser lo más natural posible, hasta el musgo aplicado a mano sobre los árboles y las rocas para aumentar aún más el efecto pastoral. La reina contrató campesinas para que, ordeñaran las más hermosas vacas del lugar, lavanderas y queseros ataviados con trajes que la propia reina ayudó a diseñar, y pastores para que cuidaran las ovejas que pastaban por el parque, con cintas de seda alrededor del cuello. Cuando impresionaba los corrales, contemplaba a sus campesinas ordenar la leche que caía en vasijas de porcelana elaboradas en la fábrica de cerámica real. Para pasar el rato, María Antonieta juntaba flores en los bosques que rodeaban el petit trenón o miraba trabajar a sus buenos campesinos. Aquel lugar se convirtió en un mundo aparte, cuya comunidad se limitaba a los selectos favoritos de la reina. Con cada uno de sus nuevos caprichos se elevaba el costo del mantenimiento del Petit Trianon. Entretanto, Francia se deterioraba cada vez más. El hambre y el descontento se extendían por toda la población. Incluso los cortesanos, socialmente aislados, hervían de resentimiento, pues la reina los trataba como si fuesen niños. Lo único que le importaban eran sus favoritos por cierto, cada vez menos numerosos, pero eso no preocupaba a María Antonieta. Ni una sola vez, durante todo su reinado, leyó un informe de alguno de los ministros. Ni una sola vez recorrió las provincias para ganar la adhesión del pueblo. Ni una sola vez se acercó a los parisinieses o recibió alguna delegación. No hacía nada de todo eso porque, como reina, Sentía que la gente tenía la obligación de creerla sin que ella debiera retribuirles por ello. En 1784, la reina se vio envuelta en un escándalo. Como parte de un elaborado fraude, el collar de diamantes más costoso de Europa había sido comprado su nombre. Durante el juicio a los estafadores, el pródigo estilo de vida de la reina salió a relucir en público y la gente se enteró de las sumas que gastaba en joyas y vestidos y bailes de disfraces. La apodaron Madame Déficit, y de ahí en adelante se convirtió en blanco del creciente resentimiento del pueblo. Cuando aparecía en el palco, en la ópera, el público la recibía con silbidos. Hasta la corte se volvió contra ella, porque mientras despilfarraba el dinero, el país iba camino a la bancarrota. Cinco años después, en 1789, tuvo lugar un hecho sin precedentes, el estallido de la Revolución Francesa. La reina no se preocupó, parecía pensar, dejemos que la gente haga su pequeña revolución, pronto todo volverá a la normalidad y yo podré reanudar mi vida de placer y despilfarro. Aquel año... La gente marchó sobre Versalles, obligando a la familia real a desalojar el palacio y trasladar su residencia a París. Esto fue un triunfo para los rebeldes, pero a la vez daba a la reina la oportunidad de cerrar las heridas que habían abierto y establecer contacto con la gente. Sin embargo, la soberana no había aprendido la lección. Durante su estadía en París no salió ni una sola vez del palacio sus súbditos podían pudrirse en el infierno, por lo que a ella atañía. En 1792, la pareja real fue trasladada del palacio a la prisión, dado que la revolución había declarado oficialmente el fin de la monarquía. Al año siguiente, Luis XVI fue juzgado, hallado culpable y ejecutado en la guillotina. Mientras María Antonieta aguardaba la misma suerte, Ni un alma salió en su defensa, ni uno de sus amigos de la corte, ni uno de sus otros monarcas en Europa, que, como miembros de las familias reales de sus propios países, tenían muy buenos motivos para demostrar que no se podía hacer una revolución sin recibir el castigo correspondiente. Ni siquiera su propia familia, incluido su hermano, que ocupaba el trono de Austria. Se había convertido en una paria en el mundo. En octubre de 1793 se arrodilló en la guillotina sin asomo de arrepentimiento, caprichosa y desafiante hasta el final. Desde muy joven María Antonieta fue peligrosamente malcriada. Como pequeña princesa de Austria no conoció otra cosa que mimos, elogios y adulaciones. Como futura reina, se convirtió en el centro de atención de la corte francesa. Nunca aprendió a agradar o a complacer a otros, ni a actuar de acuerdo con la psicología de cada uno. Nunca tuvo que hacer el menor esfuerzo para conseguir lo que deseaba. Y como toda persona mal criada, desde muy pequeña, se convirtió en un muestro de insensibilidad. María pasó a ser el punto focal en el cual se concentraba la insatisfacción de todo un país, porque resulta muy irritante una persona que no hace el menor esfuerzo por intentar ganarse el afecto del prójimo, aunque no sea más que con el fin de manipularlo o engañarlo, y no crea que ella representa una época ya pasada, ni que la actitud de María Antonieta no es frecuente hoy en día. En la actualidad, este tipo de persona abunda muchísimo. Son personas que viven en su propia burbuja, convencidos que han nacido para, para mandar que han nacido para ser reyes. Son los reyes del mundo y y todos nosotros debemos atenderlos. No muestran consideración por nadie y pasan por encima de nosotros, muestran prepotencia y arrogancia. Son malcriados y consentidos de niños y de adultos siguen creyendo que todo debe caerles del cielo. Están seguros de su encanto y no hacen el menor esfuerzo por agradar, por seducir, ...o persuadir a los demás. Debemos recordar, como comentamos en el último episodio... ...que no solo tenemos cinco sentidos, como son los ojos, los oídos, la vista, tacto o el olfato. Sino que somos capaces de percibir otras señales, otras ideas de otros seres humanos... Solo si estamos dispuestos a rebajar nuestra vibración para percibir la suya. Esto requiere humildad. Requiere no sentirte un rey por un rato. Requiere reducir la arrogancia. Y para muchas personas es un auténtico reto. Espero que distingas la historia de María Antonieta de la de María Mancini. Haces cuenta de que puedes tener todos los recursos del mundo, puedes estar rodeada de reyes y príncipes, puedes tener belleza y estar casada con un hombre muy poderoso y no significar nada para nadie. O ser como María Mancini, con menos recursos, poco agraciada y ser una persona que puede seducir a un rey. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.